0: Seu coração está aí cheio da bondade de Deus Você pode repetir O Senhor é bom, Senhor é bom. Fecha os olhos Para ser lá do fundo do coração Respira fundo e declara O Senhor é bom Aleluia em todo tempo Em todo tempo Em todo tempo o Senhor é bom Não podemos nos esquecer Dessa verdade e estamos hoje no terceiro estudo, terceira palavra Sobre um lugar especial em Deus que nós temos Quem está aqui desde a primeira? Eita glória, a maioria Há um lugar especial em Deus para você E nós começamos naquele dia, naquela quarta Falando do maior exemplo desse lugar que teve prazer em viver nesse lugar, que foi quem? foi quem? Noé? Abraão? Jesus, Elias foi semana passada Jesus foi o maior exemplo para todos nós de viver no lugar secreto no lugar de solitude, onde só somos nós e o próprio Deus. Semana passada, a gente viu com Elias, homem de Deus, homem pelo qual se manifestou a glória de Deus, o poder de Deus, a revelação do Senhor. Elias trouxe, foi agente de um avivamento, no meio de um povo que estava totalmente idólatra, adorando a Baal e outros deuses, e num só momento ele fez cair fogo do céu, ele não, o Senhor né, ele foi só o instrumento, o Senhor deixou cair fogo do céu, e toda a comunidade de Israel gritou, só o Senhor é Deus, se comprometendo a viver com o Senhor, Elias foi um agente de avivamento no tempo dele, mas Elias era o quê? Carne e osso, como eu e você e ele passou em seguida por um desgaste espiritual, porque foi uma batalha espiritual grande que ele viveu naquele momento, e ele passou por um desgaste, e aquela gotinha, sabe aquela gota do balde, para o balde transbordar? Foi a rainha Jezabel dizendo que ia matar ele, prometeu que em menos de 24 horas mataria ele, e aí ele entrou num lugar que todos nós somos tentados a entrar, né, o lugar de solidão, no lugar de solidão a gente se acha sozinho, insignificante, abandonado por todos, por Deus, ameaçados, e a gente foi falando, mas até mesmo ali no deserto, no meio da solidão, Deus estava com Elias, e ele veio e disse, levante-se e coma, e ele se levantou e comeu, e caminhou 40 dias Em direção ao monte do Senhor E aí Eu pensei A mensagem da próxima quarta Que é hoje né Já está no esquema, já está pronta. Agora o lugar de solitude É o lugar Onde Elias vai entrar Quando, quando Chega no monte, por que tu está nessa caverna? E aí manda ele sair E passa um terremoto, passa um vento impetuoso, passa o fogo mas nada disso era a presença de Deus, a presença de Deus ela veio numa brisa suave e essa brisa suave ela foi tão poderosa que Elias percebeu que era a presença tomou a sua capa, se cobriu para não contemplar a face de Deus e morrer, e se prostrou ali naquele lugar e eu pensei que era essa palavra de hoje, tudo pronto ontem de noite, quando eu acordo hoje de manhã, que eu vou estudar, destrinchar melhor. Aí o Senhor disse, nana, não, não é isso não, eu não quero que fale sobre isso, eu quero que você fale sobre Davi, o rei segundo o meu coração. Aí lá fui eu começar tudo de novo. Porque vocês não pensam que subir aqui é só pegar um texto bíblico e começar a falar. Não, é um processo. Quem está acostumado a pregar sabe que é um processo. Quando você tem a certeza de que está neste lugar como boca de Deus é um processo. Quando é qualquer... Qualquer pessoa... Aí eles abrem a Bíblia assim na hora, bota lá o dedo e começa a falar dizendo assim diz o Senhor. Mas aqui a gente leva a sério O compromisso com a palavra O compromisso com o que Deus realmente quer falar ao coração de cada um Então depois se você quiser saber mais Sobre Elias, a continuação da história Você vai lá para 1 Reis capítulo 19 Que é o texto que a gente leu semana passada e seria a continuação hoje Aí você para bem, para bem naquela parte que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento impetuoso, Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa suave. Para de repente destruir alguns preconceitos ou conceitos já formados que a gente tem, que Deus só se manifesta no meio da, do reteté. A presença de Deus só está onde tem profecia A presença de Deus só está onde um cai, outro cai, outro cai A presença de Deus só está onde tem gritos e aleluias e glórias a Deus Aquela coisa, tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo Senão não tem a presença de Deus Vigia na tua vida Porque Deus é Deus e Ele se manifesta do jeito que Ele quer Tem hora do fogo? Ou oh, tem E o verdadeiro homem e mulher cheio do Espírito Santo, ele gosta do fogo mas aqueles homens e mulheres que são cheios de Deus, ele tem que gostar da brisa suave. A brisa suave geralmente dá direcionamento. Quando, a, quando Deus vem no terremoto, naquela coisa poderosa, aquela glória, aquela coisa toda, é para a gente ser cheio, para a gente receber visões, aquela coisa toda. Mas quando Ele quer dar um direcionamento para a minha vida e para a tua vida, geralmente é na brisa suave. Busque a brisa suave. Não busque só fogo e terremoto. Busque a brisa suave. Amém? Então vamos para Davi, minha gente? Você quer ir mergulhar na história de Davi agora comigo? Eu amo a história de Davi. Eu sou apaixonada pelo que Deus fez na vida do nosso irmão Davi. Ele foi aquele que estava no campo, e o Senhor tirou ele do campo para o palácio. Mas o que que acontecia no campo? A gente tem que saber o que que acontecia no campo, para saber como é que ele chegou no palácio. Porque muita gente quer o palácio, quer a honra, quer o cumprimento da promessa. Mas não quer viver o campo, não quer viver os processos em Deus mas a história de Davi vai mostrar para a gente que o um lugar em Deus, o um lugar especial que Deus tem para a minha vida e para a tua tem que passar pelo campo e eu vou falar desse campo melhor porque quando a gente passa pelo campo o Senhor ele nos encontra e Ele nos arranca de detrás das malhadas e nos coloca no meio do nosso propósito e eu quero te convidar Abri aí a tua Bíblia no Salmo de número 89 Salmo de número 89, a partir do verso 20 Davi era aquele que estava esquecido no campo, de trás das malhadas mas ele foi honrado por Deus, <risos> ao ponto de Deus na Terra chamar o filho dele, Jesus, de filho de Davi. Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, Salmo 89, versículo 20 e 21 e depois 35 e ao 37. Versículo 20: Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço fará forte, de uma vez para sempre. Agora eu já estou no 35. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. E o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua. A fiel testemunha no céu. Gente, Deus dizendo, jurei pela minha santidade. É forte. Deus dizendo, eu juro pela minha santidade. Não vou mentir para Davi. Deus não é um homem que minta e ele fez, aconteceu e a promessa se cumpriu. Mas quem é esse Davi? Quem é esse que o Senhor encontrou? Encontrei o versículo 20 diz: Encontrei meu servo Davi. Aonde que ele encontrou? Aonde Davi estava que Deus o encontrou? No campo com as ovelhinhas. Em outras palavras, na solitude, para muita gente, ficar um tempo sozinho, é algo monótono, é algo sem graça, mas para Davi foi um lugar de conhecimento, para Davi foi um lugar de sabedoria, para Davi foi um lugar de contemplação da glória de Deus Ele saía com as ovelhas, ele tinha responsabilidade Seu pai tinha oito filhos, ele era o caçula E coube a Davi a responsabilidade de ser o pastor das ovelhas Seus irmãos mais velhos, principalmente os mais velhos mesmo Eles já eram guerreiros, eles já eram soldados do exército de Israel mas a ordem que Davi recebeu do pai foi Você é responsável pelo meu rebanho Você é responsável de levar para pastos verdejantes o meu rebanho O crescimento, a engorda, a tosa da ovelha vai ser contigo a responsabilidade Gaste a sua vida, gaste o seu tempo com o meu rebanho Faça-o crescer, cuide das ovelhas Provavelmente deve ter tido um tempo de aprendizado Mas depois ele ficou com essa responsabilidade E sozinho cuidava das ovelhas do seu pai Talvez ele, por algum momento, ele possa ter até pensado Que era ruim ficar sozinho Que seu pai tinha rejeitado ele Fica perto lá dos meus irmãos, mas a minha ele joga aqui para o campo <risos> Mas os salmos, Davi escreveu 73 salmos, 73 salmos, gente. Dos 150 que tem na Bíblia, 73 foram Davi. Pelos salmos que Davi escreveu, tá certo que nem todos ele escreveu no campo, muitos ele escreveu depois no, em outro campo de solitude. Quando o rei Davi, o rei Saul estava perseguindo ele em outros momentos. Mas eu escolhi aqui um salmo, eu não sei, eu procurei, mas não sei em que momento ele escreveu esse salmo. Mas provavelmente foi nos campos. Se não foi nos campos, você imagina que foi junto comigo. Que é, não precisa nem abrir, só pensa junto comigo. É o salmo de número 8. Ele está lá nos campos, as ovelhinhas estão lá comendo, se alimentando. Bé, bé. E ele olhando toda a natureza, somente ele Deus, e ele escreve, ele fala, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, eu pergunto. Que é o homem? Que é o homem para que te importes com ele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Você percebe que ao contemplar a majestade de Deus, ao contemplar a lua, as estrelas, Provavelmente era noite, ao contemplar, ele mesmo faz perguntas de quem é ele, de quem é o homem, percebe o que, que a solitude faz, faz olha, olha a dimensão, a grandeza, a majestade de Deus, e a solitude faz olhar para nós. Quem sou eu? Que ousado é eu, amor é esse que a gente acabou de cantar aqui para receber, quem sou eu para receber esse amor? E nesse lugar onde Davi estava, ele mesmo recebe a resposta. Ele dá a resposta aqui. Pouco menor do que os seres celestiais, eu fui formado. Eu olho para mim e não vejo significado nenhum, nenhum para esse amor, para esse cuidado de Deus. Eu não vejo nada em mim. Mas quando você está ali, em contemplação com Deus, na brisa suave, ele revela quem realmente nós somos. Pouco menor do que os seres celestiais. Eu e você fomos formados. Isso é Davi descobrindo. Enquanto está na presença. E o Senhor nos coroou de glória e de honra. Você se sente coroado de glória e de honra? Se não se sente, está na hora de se sentir. Ele nos coroou. Através do Seu Filho Jesus na cruz. O Senhor Jesus, Ele nos coroou de glória e de honra. O Senhor nos fez para dominar as obras das mãos dEle. Todos os rebanhos, manadas, todas as coisas. Nós nascemos, o Senhor colocou uma coroa de glória em nós, em Cristo Jesus. Para governarmos a terra. E aí... Diante de tudo isso, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Gente, um salmo desse, ele é resultado de intimidade, de íntima comunhão com Deus, em meio a uma solidão do pastoreio em todo o tempo, Davi sabia que ele não estava sozinho, por isso que ele ali estava dialogando com Deus, era uma oração e ao mesmo tempo um diálogo, porque oração é isso, solitude é lugar de diálogo, diga para o irmão que está do seu lado, solitude não é lugar de solidão, solitude é lugar de estar com Deus, Nunca confunda, a gente falou semana passada de solidão. Se você não estava aqui, depois assiste lá no YouTube. Solitude é lugar de estar com Deus, é diálogo com Deus. O lugar de solitude, de, que muitos chamam da sua devocional, não é um lugar de sentar, se ajoelhar, fazer qualquer coisa em qualquer posição e vomitar um bocado de problema. Deus, porque eu estou assim, eu estou assado. Oh Deus, contempla isso. Oh Deus, vai na frente disso. Oh Deus, dá um jeito. Oh Deus. Não gente, Deus sabe dessas coisas. Solitude é lugar de olhar para dentro de mim. E não ter medo do que vai encontrar. Solitude. É um diálogo com Deus que você vai ouvir o que Deus fala. Davi aqui estava se achando pequenininho, menor do que aquelas ovelhas. Diante da majestade de Deus, das luas, da lua, das estrelas. Quem é o homem? Mas ali, naquele momento, Deus alinha. Ei, não pense assim de você não. Eu criei o homem para o louvor da minha glória. Você foi criado para governar na terra, para reinar de acordo com a minha vontade. E quando ele ouve isso, ele responde de novo, Senhor, quão majestoso é o teu nome. Isso foi um diálogo, um momento de solitude, a pessoa e Deus. É, Paul que certa vez, ele disse... A linguagem, a gramática, vocabulário, palavras, tá? A linguagem inventou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Isso é solidão. A dor de estar sozinho. Mas também criou, a linguagem também criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Quando você está em solitude... Num momento separado para você e Deus Você desfruta de glória Não é um momento de dor Quando você está em Deus A dor fica lá Davi ele tocava um instrumento Quem sabe Até as crianças sabem que instrumento é esse Davi ele tocava a harpa A música Aproximava o coração De Davi ao coração de Deus Deus já estava ali Deus já estava em todo tempo Mas o coração de Davi Tinha que se aproximar do coração de Deus E junto com os seus apetrechos de pastor Ele levava sempre a sua harpa ele era um exímio tocador de harpa, ele era tão bom no negócio, que foi convidado para tocar para o rei. E eu fico imaginando Davi ali, as ovelhinhas tudo tranquilas, tempo vago. Davi começava a dedilhar. E ele ia dedilhando e canções começavam a subir ao céu. E os seus olhos contemplavam a natureza, os seus olhos contemplavam os céus, os seus olhos contemplavam aquelas ovelhas. E começava a sair as melodias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele guia-me pelas águas tranquilas, e isso ia virando música, e isso ia rasgando os céus, ia criando intimidade, às vezes quando Davi se sentia sozinho, e ele falava, oh Deus, minha família agora deve estar reunida ao redor da mesa, e eu estou aqui sozinho, Deus vinha fazer companhia a Ele, a Tua presença me satisfaz, o Senhor me coloca em alto, em lugar seguro, experiências profundas, para nos aproximarmos de Deus, a gente não precisa de gente, a gente só precisa de Deus. Tem muita gente por aí buscando avivamento, avivamento, e que tem que ter gente para ter avivamento, para ter avivamento só precisa eu e Deus, só um, foi assim no passado e continua sendo até hoje, se a minha igreja fosse diferente Se o meu pastor fosse diferente E até avivamento o Avivamento é eu e Deus Sou eu que queimo de paixão por Deus E através desse queimor de Deus em mim Eu vou falar isso semana que vem O mundo vai ser transformado É eu Eu não preciso Ter um, um pastor, uma igreja Que se move de determinada forma Sou eu que queimo é no meu dia a dia, é lá fora aqui não tem graça queimar a gente tem que queimar lá fora na rua mas essa semana que vem vamos voltar para o campo só precisa de um e Davi estava lá sendo forjado em Deus para queimar para cumprir o seu propósito eu fiquei viajando assim imaginando Oh, Deus, eu estou aqui tão sozinho. Quando a gente fala essas coisas para Deus, é interessante. Eu estou aqui tão sozinho, Deus. Eu e essas ovelhas. Aí eu acho que de repente apareceu um, um leão ou então um urso. Lembra que Davi matou um leão e um urso? Quando a gente está nos momentos de solitude, que a gente abre o coração, porque... Eu creio que Davi ele tinha o coração totalmente aberto Ele falava qualquer coisa para Deus Aí Deus vem, manda o animal Para quê? Havia necessidade daquele urso ou aquele leão aparecer? Não havia necessidade Mas para Deus havia necessidade Porque ele enfrentou o medo Davi enfrentou o medo Enfrentou tudo o que ele estava sentindo e derrotou, na força dele? Não, na força daquele que estava com ele, era Deus dizendo para ele, está sentindo sozinho? Pois eu quero dizer, você não precisa de papai, para fazer as coisas para você, não precisa de mamãe, não precisa de irmãos mais velhos, o meu negócio contigo é eu e você, e eu vou mostrar para você que eu estou contigo em todo tempo, porque de repente, antes, qualquer coisinha que aparecia... Pai, corre aqui! E lá no meio dos campos, à noite, só tinha as estrelas, de dia o sol causticante. Ele só tinha Deus. E o Senhor, Ele quer conduzir a gente assim. Às vezes, quando aparecem os gigantes, quando aparecem os leões na minha vida e na tua... Não é porque Deus não te ama, pelo contrário, é porque Deus te ama tanto que tem que mandar esses bichos. Tem que mandar os problemas, para te ensinar a enfrentar tudo. A não depender de pastor, a não depender de líder de célula, a depender só da pessoa dele. É o Senhor dizendo, está vendo esse problema? Agora é eu e tu. Pare de depender dos outros, pare de usar as pessoas como muleta. Deus está forjando nesse tempo, queridos, preste atenção nisso, Deus está forjando nesse tempo, pessoas dependentes unicamente dEle. DEle. Se por causa do Evangelho, por causa do seu amor por Jesus, você for levado para uma prisão, não vai ter líder de célula, não vai ter pastor, não vai ter bispo, não vai ter ninguém, é você e Deus que vai estar lá. Então Deus está preparando a gente, a gente não sabe o que vem por aí. Ele está preparando a gente para se alimentar dEle. Tem um bocado de igreja por aí, tem um bocado de gente por aí, tudo viciado. Viciado, não em droga, em outras drogas. Viciado em entretenimento. O que, é que vai ter lá na igreja hoje? Culto. Culto de quê? Culto. Nós vamos adorar a Deus. Puxa, não tem festa não sei de que, não tem campanha não sei de quê, não tem graça. Tem que ter um entretenimento, para jovem tem que ter entretenimento. O único entretenimento que tem que ter é a presença de Deus. Isso é o que basta, mas tem um bocado de gente viciado em entretenimento. Tem outro tanto de gente viciado, numa mão de um profeta, de um homem ungido, uma mulher ungida na sua cabeça pois se depender da minha mão, ela só vai se o Senhor falar que vai lá e, f... e bota a mão na cabeça daquele ali, porque eu tenho um assim diz o Senhor para ele, como eu não sou dessas profetas, Deus não me usa assim, quando eu chegar é porque foi Deus mesmo, mas eu não quero, eu não quero viciar ninguém e mão de profeta na sua cabeça, você tem a palavra rica e poderosa do Senhor, poderosa do Senhor, tem gente que já vem à frente e já fica esperando alguém ministrar nele, o Espírito Santo é vivo e poderoso dentro de você e ministra dentro de você. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando a gente recebe os pregadores, homens e mulheres de outras nações e tal, é maravilhoso. É o Senhor trazendo pessoas de fora para trazer algo novo, um direcionamento maravilhoso para as nossas vidas. Mas uma igreja não é feita disso. Uma igreja é feita de solitude. A minha vida e a tua vida é feita de a sua intimidade com Deus. E desse púlpito aqui é eu quero pregar isso. Ano que vem é ano de restituição, glória a Deus. Aí você já começa a fazer a sua lista de restituição, esperando chegar dia 1 de janeiro para passar a mão assim na lâmpada do gênio. Qual é a tua restituição? Sete restituições. Não flui assim. Tem processo de restituição para tu viver. Tem joelho no chão. Tem calo. Tem, tem que ter calo no teu joelho para ter restituição. Tem que ter lágrima nos teus olhos para ter restituição. Tem que ter um coração arrependido. Coração arrependido para ter restituição. Senão não vai ter. não. Então não espere dia 1 de janeiro para alisar a lâmpada do gênio e vir as restituições que não vai vir. Não espere vir profeta com a mão na tua cabeça e assim diz o Senhor, não é assim que acontece. Há um processo para mim, para você viver em solitude, você e Deus... Você e Deus, o Senhor que é crentes maduros, o Senhor que é crentes enraizados na palavra de Deus Não crente que vai de um lado para o outro e deixa qualquer um botar a mão na sua cabeça Primeiro, primeiro, isso não estava nem aqui, mas vamos falar Primeiro, se você tem uma igreja não é para ficar pulando de galho em galho em tudo que é igreja Começa por aí Você escolheu essa igreja para congregar Fique aqui No máximo vá nos aniversários de igreja Alguma coisa assim Das igrejas filhas O restante você não precisa estar de canto em canto Fique aqui Conheça Conheça seus pastores Conheça quem sobe aqui nesse lugar Coloque a gente à prova Para ver se a gente tem caráter mesmo para ver se vale a pena o que sai desse púlpito é, ser passado para o seu coração. Compare com a palavra de Deus. Fique de butuca na vida da gente. Minha, do bispo, pastora Giane, pastora Bruna, os demais pastores, os líderes de célula. Pode ficar para ver se vale a pena. Agora, você vai para outra igreja, você não sabe nada da vida do outro pastor. Não sabe nada daqueles que pegam o microfone com palavra de profecia. Você sabia que o diabo também é adivinho? Ou melhor, ele é adivinho, Deus não é adivinho. Os adivinhos não herdarão o reino de Deus. É o que o Senhor Deus fala sobre adivinhação. Então tem muita gente indo para aqui, para colar, para lá, para todo canto. Atrás de profecia, que na verdade é adivinhações demoníacas. Viu? Adivinhações demoníacas. Aí tem os reteté lá, o pregador desce, vai lá na pessoa e começa a dizer as coisas ali da vida da pessoa. Muitas das vezes, é adivinhação demoníaca para enrolar a pessoa que saiu da sua igreja e foi para aquele antro ali. Queridos, em nome de Jesus, eu estou aqui para ajudar você a criar raízes na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias... Teria muito falso profeta da terra, que se possível enganaria até os escolhidos, em nome de Jesus. Você não vai ser nenhum desses, porque você vai encontrar todo dia o lugar secreto. Todo dia você vai encontrar o Deus verdadeiro, aquele que te criou. Todos os dias, não é quando a coisa aperta, não, é todo dia. Criar intimidade, criar vínculo, derrubar os argumentos podres que Satanás joga sobre a nossa mente, os enganos sobre as nossas emoções, não é em culto de revelação que ele desmorona não, é lá no lugar secreto com o Senhor, que são desmara. É Desmascarados os enganos do diabo nas nossas emoções É lá no secreto Não é em outro lugar não Eu vou contar para vocês que ó, não me incomodo dos meus erros mesmo Vai para a internet, pode ir No primeiro dia desses estudos aqui Eu falei na quarta-feira E no final eu falei que o ano seria 2022, o ano da restituição no dia seguinte, gente, eu tinha falado sobre a importância da solitude. No dia seguinte de manhã, quando eu fui para o meu lugar secreto com o Senhor, aí por ser o ano da restituição, a pastora Bruna tinha mandado para mim um louvor de restituição pelo YouTube. Que nem ela, nem eu nunca tinha ouvido. Aí eu disse, eu preciso ouvir para começar a aprender. E Deus começar a falar coisas, né? para a gente começar a entender o que passar para a igreja no ano da restituição. Aí estou eu lá, no meu lugar secreto, eu, na minha mente, vou ouvir essa música já para entrar na presença. Só que eu não conhecia a música. Aí eu fui olhar o vídeo. Sabe o que aconteceu? Quando acabou o vídeo, já entrou outro. E daqui a pouco entrou outro. E foi entrando outro. Provavelmente, meia hora depois, provavelmente, né, um vídeo pequenininho. Foi entrando os vídeos, vocês sabem, né? Todo mundo aqui mexe no YouTube. Vai entrando os vídeos mais aleatórios possíveis. E eu fui deixando. Aí, bem meia hora, 40 minutos depois, eita... Deixa eu voltar, que eu só peguei o celular Para ouvir a música do próximo ano Melhor das intenções, né? Aí nesse momento eu fui e me ajoelhei Botei o celular de lado e me ajoelhei Aí fui, algo tipo assim Senhor, eu estou aqui Gente, eu ouvi bradar dentro de mim Adúltera. Aí eu hum, Deus o que? O que, que o senhor está falando? Você trocou a minha pessoa. Esse tempo todinho. Por vídeo de Youtube. Você está no lugar. Reservado para mim. Eu só levei o celular por conta do vídeo que eu queria assistir. E aquilo doeu tanto. Porque. Não tinha argumento. Eu ia dizer para Deus. Senhor. Calma, eu só trouxe o celular, porque eu queria ouvir o vídeo do louvor, para o ano que vem, se eu entendo... Gente, não tem desculpa, a única coisa que eu podia reconhecer naquele momento é a dútera, troquei a hora de me deleitar com o meu amado, eu troquei o amado, eu troquei o amado, e aquilo doeu muito. Aquilo doeu muito. E quando a coisa é confronto assim, você não tem outra coisa a fazer, a não ser se arrepender. Porque se você não se arrepende, você fica mal o resto do dia, e o dia seguinte, e já não dorme direito, e fica uma coisa, tem uma coisa aqui dentro de mim, uma coisa, o nome dessa coisa é pecado mesmo. E aí eu, Perdão Senhor, eu errei mesmo Eu errei Eu errei Aí ontem, geralmente quando eu vou preparar a mensagem Eu levo o celular Porque eu já vou anotando tudo aqui Eu vou passando os textos bíblicos para cá E eu fui fazer uma pesquisa no Google Aí daqui a pouco Quando eu vi o Google Aparece um montão de coisa lá também Quando eu vi eu já ia Aí eu me lembrei, não vou ser adúltera de novo, não quero isso. Aí eu tive que pegar o celular, botar lá numa mesinha que eu tenho e ficar só eu e o Senhor ali um tempinho, só eu e o Senhor. Senão não ia vir mais nada. E depois eu peguei o celular de novo. Nós somos assim. Não tenho vergonha de contar isso para você. Não tenho. Porque se duvidar você passa por isso também. E se não passou até hoje Se amanhã você for tentado Você vai lembrar da minha história Que eu caí Eu caí e foi horrível Foi horrível Eu não quero viver Eu não quero ouvir mais Por esse motivo aqui não Eu não quero ouvir mais Então quando a gente está No lugar de solitude Só a gente e Deus Ele confronta e confronta mesmo E quando ele confronta Não tem desculpa a gente está num mundo hoje onde reinam as desculpas Entenda o meu lado A pessoa falta célula, o líder de célula vai saber Aí a pessoa já vem toda armada para falar com o líder de célula Entenda o meu lado Por favor, se coloque no meu lugar E quando o líder vai engrossar um pouquinho mais o caldo A pessoa já não quer mais nem conversa com aquele líder aí por isso que tem muito líder frouxo hoje, que para não confrontar e perder o discípulo, fica tratando assim, fazendo a vontade, líder, pegue grosso mesmo, pegue pesado, porque Deus não, não trata a gente mansinho não, quanto mais Deus ama, mais Ele confronta, vire para o irmão e diga isso, para Ele não esquecer mais, quanto mais Deus ama, mais Ele te confronta, viu? E a gente só quer que entenda o nosso lado. Deus entende o meu lado. tem isso com Deus não, querida. Você é filho e tem que se ajeitar no caminho que Ele preparou. Aí, falando nisso, eu ia citar, vou citar, né? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Um versículo que eu amo, de paixão. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário... São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas do crente são essas depois você anota aí, 2 Coríntios 10, 4 e 5 querido é lá no lugar secreto com o Senhor que nós destruímos os argumentos enganosos de Satanás sobre nós sobre a nossa identidade ele lança emoções, ele lança pensamentos e a gente tem que trazer tudo cativo na presença do Senhor porque ele vai revelar, isso não me pertence esse pensamento não é seu e nem meu, jogue fora está se sentindo assim, por quê? isso tudo Davi viveu, queridos isso tudo Davi viveu quando na, na situação lá do, do gigante Golias todo aquele povo era povo de Israel povo escolhido de Deus, menina dos olhos de Deus, todo o povo aquele exército todinho era povo de Deus mas eles não conheciam a Deus não conheciam, aí chega quem? Chega Davi. Quem é esse que afronta, esse incircunciso, né? Quem é esse incircunciso que se atreve a afrontar o Deus vivo de Israel? Olha a visão de quem anda com Deus, como é diferente. Olha a visão de quem foi forjado lá no secreto, lá no campo com Deus, como é diferente. Os soldados acostumados na guerra os soldados acostumados na guerra, tudo com medo daquele gigante, estavam olhando apenas o homem grande e eles pequeno, as armas grandes e as armas deles pequeno. Tava olhando natural, mas o verdadeiro homem e mulher que caminha com Deus, o verdadeiro homem e mulher que vive lá no seu secreto com Deus, tudo na vida ele vê Deus, ele percebe que tudo que acontece na vida não é coincidência, não é tragédia, é a mão de Deus que está nesse negócio. E ele não viu outra coisa, ele viu um incircunciso se atrevendo a afrontar o Deus de Israel. Não era o exército, era o Deus de Israel que estava sendo afrontado. Então queridos, vamos mergulhar em Deus, no nosso secreto para a gente mudar a nossa visão? A gente está vivendo momentos críticos, momentos decisivos no meio do nosso Brasil. E quem não está mergulhado em Deus, está vendo só guerra política. Tire os seus olhos da guerra política em nome de Jesus, porque a igreja é a resposta para esse tempo. É uma guerra espiritual. O Brasil estava passando por uma guerra espiritual como nunca passou antes e são momentos decisivos. 2022 vai ser um tempo decisivo, espiritualmente falando, para o nosso Brasil. Então pare de olhar só partidos políticos. Pare de olhar homens, não tem a ver com homens, tem a ver com o que Deus quer fazer nessa terra. A única coisa que eu digo é, não vá atrás de partido, que a sua ideologia é contra a palavra de Deus. Se você for atrás de partido... Que a, a ideologia dele é contra a palavra do Senhor, você não é crente, está no lugar errado, precisa se converter, ou melhor, está no lugar certo, precisa se converter. Porque se você crê no Senhor, se você crê no que o Senhor instituiu, e está crendo nisso, naquilo, naquilo outro, não posso nem falar, senão corto aqui o coisa da igreja, o, o, o YouTube. Você não é crente, não, querido, correndo atrás de homem A, homem B por conta de ideologias, não é crente não, nós temos que defender o reino, é tempo da igreja se levantar para defender o reino, não estou falando de homem nenhum, é defender o reino, os princípios do Senhor na terra, isso é olhar, isso é olhar o mundo, com os olhos de um filho de Deus, mas isso a gente encontra, cavando lá no secreto, Conhecendo Como Deus quer fazer O que, que Deus quer fazer O meu Deus e o seu Deus Não é Deus de histórias da Bíblia Ele é Deus real Que quer que você o conheça No seu dia a dia Na prática do seu dia a dia Então vou dar umas dicas para você No seu tempo com Deus Fale menos E ouça mais Vou até beber água Fale menos E ouça mais o que Deus tem para falar Tenha paciência Porque às vezes Deus fica te testando Ele te deixa lá um tempão Mas ouça Só saia quando ouvir a voz de Deus e Deus não vai assim, você vai ficar olhando para a janela e as nuvens vão se mover, não é assim que Deus fala. Às vezes Deus faz você olhar para a maçaneta da porta e dali vem a voz de Deus, revelando alguma coisa. Uma foto na parede e Deus fala, um livro que está lá na sua estante em algum canto, e você pega o livro e Deus começa a falar, Deus fala de forma natural no nosso secreto. Ele fala de diversas maneiras Comece a desenvolver O seu ouvido espiritual Comece a gastar tempo com Deus Enquanto dá tempo Gaste tempo com Deus É um clamor Do coração de Deus Para esse tempo que estamos vivendo Diariamente Gaste tempo com Deus Medite nem que seja Em um versículo só todo dia Na palavra Um versículo só mas busque o Senhor que Ele se revela e quando você estiver andando pelo caminho Ele vai se revelando não só quando você estiver no silêncio com Deus mas andando pela rua o Senhor vai se revelando Ele vai mostrando a você fale menos quando estamos em silêncio com Deus o Senhor, Ele tem o poder de alinhar nossa mente. Às vezes os problemas deixam a gente tão com a cabeça tão confusa. E quando a gente fica ali, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refrigério. Deus é a minha paz. A gente começa a declarar essas coisas, querido. E a mente começa a se acalmar. Os problemas, eles começam a ficar embaixo e você começa a subir. E quando a gente está de cima, a gente olha para baixo, as coisas vão ficando pequenininha. Você está aqui na terra, você olha para um poste, o poste é enorme. Mas se você começar a subir tiver estiver lá no alto, o tá aparece um palito de fósforo pequenininho. Comece a declarar a palavra, declarar a palavra de Deus. Quer falar alguma coisa? Deus, meu coração está angustiado hoje, eu não tenho nada para falar, só a palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por aí vai, querido. Você não precisa expor sua vida nas redes sociais. Você não precisa depender de conselho de pastor, de líder de célula, de vizinho, de ninguém. Vai para o teu lugar secreto em Deus. Porque ali naquele lugar que o Senhor te arranca e te coloca no palácio não tem outro lugar pela minha experiência eu posso dar um conselho para você não leve o celular leve a harpa leve a sua voz leve o seu coração no meu secreto sai cada louvor que ninguém acharia bonito que coisa sem pé e sem cabeça, <risos> mas meu pai está lá sentado aplaudindo assim, meu pai está lá babando, limpa a baba papai, porque o senhor está apaixonado pelo meu louvor, ele quer isso, ele não quer nada engessado, agora é a hora do meu devocional. não, aí vai lá no celular, bota um louvor, Ah, aquele que cantou na quarta-feira, vou botar aqui, até isso a gente fica viciado, gente A gente fica dependente de entrar na presença de Deus Com o louvor que está lá no teu celular Deus quer o teu coração, aquilo que está lá dentro Abre a tua Bíblia, abre lá nos salmos Abre nos salmos e começa a se deleitar Chega, pastora Bruna Começa a se deleitar no Senhor tem lá Salmo 37, Salmo 37 foi Davi que escreveu, e ele diz, Deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, deleita-te nele. Ama a Ele, fica com Ele, ouve a voz dEle, espera para ouvir as batidas do coração dEle. Se você tem esse desejo no teu coração, se você quer ser como Davi, se deleitar no Senhor, e automaticamente Ele vai conceder o que deseja o teu coração, vai ficando de pé. Se esse é um desejo do teu coração, se você quer se identificar com Davi, se você quer se identificar com Jesus Se apresente agora na presença do Senhor Se apresente com a sua harpa Veja a grandeza do Senhor E o segredo aqui desse versículo Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração A ênfase não está o que deseja o teu coração Nananina não A ênfase está em deleitar nele sabe por quê? porque quando você se deleita nele, a tua mente muda, os desejos do teu coração mudam e se encaixa com o que ele quer então por isso que vai acontecer vamos nos deleitar no Senhor vamos agora entrar na presença dele com a nossa harpa vamos entrar no espontâneo com o Senhor no nome de Jesus só o Senhor pode transformar tudo, só o Senhor pode transformar todas as coisas, só o Senhor pode transformar nossa vida, só o Senhor pode nos levar para o céu, aleluia, aleluia.